0: Ну что, ребятки, котятки, прошел месяц, у меня терфишка фишка записывать раз в месяц, конечно, нет, я опять приболел второй раз, сейчас очень много народа болеет, мы все это знаем, поэтому давайте ставьте прививки, я не призываю вас это делать, но чтобы меньше проблем было, как сейчас показывает время, то лучше их, наверное, поставить и одевайтесь теплее, и все у вас будет отлично, потому что в здоровом теле здоровый дух. За меньше чем, месяц, меньше, чем месяц назад я выкладывал в бассейне выпуск «Локомотив Химки», и многие были недовольны чем случилась отставка, и пришел новый тренер с немецкой бригады, помощник рангника, там, Гиздель, Маркус Гиздель. То, что их объединяет с Николечем, только Марко. Марко и Маркос. Ну, так, чуть-чуть в именах есть одинаковые моменты ну а по сути их ничего не объединяет разный стиль, разные цели и разные отношения к тебе от рангника и сегодня мы с вами будем разбирать игру против Галатасарая так почетно, что перед игрой локомотив позвали Юрия Павловича и наградили его серебряной медалью за сезон 2018-2019 года где локомотив занял второе место отдали медаль, а Юрий Павлович как такой знаете Старый хороший дедушка взял и отдал медаль болельщику, у которого была футболка, но у на но Перед игрой с Галатасараем у Локомотива всегда есть какие-то проблемы, кто-то неожиданно травмируется, даже если кто-то травмируется, мы с вами не знаем, что с ним происходит. Ну, конечно, наверное, кроме Стаса Макеева, там мы все знаем, но и Стас сам рассказывает это в своем инстаграме, выкладывает вот. А здесь в общей группе неожиданно появились игроки, которые непонятно почему отсутствовали а в других матчах и вернулись. Это были Едва и Рыбус, потому что в последних матчах у Локомотива в центре защиты играла суперская пара, конечно, это Баринов Пабло. Не сказать, что это прям эталон, но это был в некоторых моментах ужас, особенно эти проблемы вскрывались, где была хотя бы чуть-чуть. Посильнее команда, чем последние три места РПЛ. Здесь эти два красавца наконец-то объявились. Вышли в старте. едва и занял позицию центрального, полу... центрального защитника. Не полузащитника, а центрального защитника. В паре с Пабло. А Рыбус вышел вообще на правом фланге. Не знаю, это может такое недоверие наховую уже воглядываю Сильянову. Я вот лично до сих пор не понимаю, почему Сильянова не выпускает старте может тоже какая-то у него микротравма и он просто на скамейке запасных сидит для количества или числа но для меня это хороший такой сильный в перспективе игрок для локомотива железный правый защитник прям у парня есть хорошие данные он еще и универсал мы видели и я говорил про это в последнем матчи, которые я записывал, как раз таки для канала с химками, можете посмотреть, вспомнить, как было при Николиче, как Локомотив там отбивался во втором тайме, Сельянов играл даже в центре защиты, в центре защиты, ну, а первая позиция, на которую он вышел, вообще была левый защитник. Ну и давайте возвращаться к матчу. Локомотивы эту игру пропускали непонятно почему Анжарин, Мурила, более понятно, почему, ну мы не знаем почему, но он уже давно пропускает. Последний матч он играл только с Марселем. Камано и Лисакович. Камано и Лисакович, мы не знаем где, что с ними, вот, наверное, какие-то микротравмы. Ребят, если знаете, напишите в комментарии, я буду рад, для меня это прям будет большая-большая-большая честь. И давайте перед тем, как начать говорить про составы, мы с вами прожмем кнопочку подписаться, сделать колокольчики и поставим лайк. лайк. Лайки важны, мы будем продвигать наши видео, я буду все чаще и чаще их делать, обещаю. Сейчас вот выздоровел, все нормально стало, прям мы врываемся. На эту игру Локомотив вышел играть по схеме 4-4-2, такая схема была в защите, а в атаке Локомотив играл по схеме 4-2-3-1. Да, в последнем матче с Рубином Локомотив играл по схеме 4-3-3, здесь произошли такие изменения, наверное, это подстройка под соперника, для того, чтобы его было удобнее прессинговать, или это, наверное, связано с возвращением Баринова в центральную в линию центральных полузащитников и из таких интересных моментов это конечно же рыбусь, который вышел играть на правом фланге игрок всегда играл на левом не знаю я не видел никогда рыбусе на правом фланге и жемалединов который играл в роли десятки и Мародишвили, которого поставили играть на левый фланг тоже парень играл правым защитником играл в центре поля ну такой, знаете, Кости это вообще хороший универсал. Мне Костик прям очень нравится. Это офигительное хорошее приобретение. Ну и Галатасарай, знаете, вот они в чемпионате там что-то удивляют, прессингуют, играют в атаку. А здесь команда вышла по такой, знаете, любимой схеме Маурини. Локомотив, конечно, тоже подстроился под эту схему. Но Локомотив чуть более агрессивнее играл, конечно. Вот, а Галатасарай в Лиге Европы, это защита оборона, стандарты. И, ну, вот как-то так. Как-то они вот любят вторым номером играть. Не знаю. Но это уже их дело. И тут мы их критиковать не будем. Да, у Гайлота Сарай вышел играть по схеме 4-2-3-1. У них была боевая скамейка запасных. Игру только из основных игроков пропускал. Вот у них какой-то там правый защитник есть. Я, честно, не помню, как его фамилия. Вот, но ну Вместо него вышел играть американец Едлин на правом фланге. Это такой работоспособный, но менее атакующий, чем вот этот парень, который основной у них и который травмирован. Он вышел играть вместо него. В первых же минуту локомотив побежал, побежал в активный прессинг, вступали в даже контрпрессинг. Вот видите, вот такие два слова новых появилось за менее чем две недели в игре локомотива уже. Ну, не знаю, пока это слова. Главное, чтобы это все действовало и наяву, как мы все с вами хотим и верим, конечно же. Немножечко уже про структуру брейсинга, Давайте с вами разбираться. Смолов и Жамалядинов играли в основном у нас по двум центральным защитникам. Пытались их накрывать. Иногда один из этих игроков, Смолов или Жамалядинов, отскакивали и прессинговали до вратаря. В основном, да, все атаки у Глутасараи начинались от центральных защитников, которые нередко выносили просто мяч вперед или начинали дальними забросами игру на центр Форварда, который должен был цепляться за мяч. Но это не работало. Очень хорошо здесь работал Пабло. Пабло. Во многих моментах выигрывал борьбу и перехватывал мяч. И тем самым локомотив возвращал его себе. Из опций атака у локомотива были вертикальные передачи от едва и вперед и такие, знаете, диагонали на фланг от бека-бека. Всему этому, конечно же, не хватало какого-то такого, знаете, обострения вперед. Ну, не обострение, а точной передачи в штрафную. Почему-то ее не было. Крайние игроки долго думали, тормозили. А в таком футболе, который хочет ставить гиздаль, важно быстро принимать решения и не думать. То есть у тебя есть отважный механизм, в котором ты делаешь четкие действия. И они должны быть на автоматизме. То есть у тебя есть много количества вариантов, и ты их все должен Примерно предугадывать и знать, и примерно знать, где находится твой игрок. Но это уже момент сыгранности, и сыгранность будет появляться уже, я думаю, со временем. Да, вот так вот я чуть отошел от прессинга. Как я уже ранее сказал, Смолов и Жамалядинов у нас разбирали двух центральных защитников э, Галутасарая. А... Керк и Мордишвили играли по крайним защитникам голтосарая Также, что мне еще понравилось, как Бека, Бека, и Дмитрий Баринов вступали в активный отбор и контрпрессинг в центре поля, пытаясь, знаете, так быстро мяч перехватить и начать атаку. Много было моментов таких в первом тайме, но вот я помню точно три от Бека, Бека, но как мы знаем, передача, почему-то мы не могли выполнить в штрафную и что-то в штрафную сделать, войти туда. Очень хорошо в этом матче центральные защитники защитников Сараев все это сжирали. Сараев в первом тайме не показали ничего такого, знаете. Вышли играть, у них такая осторожная игра была, в надежде на контратаки, хотя у ребят есть быстрые фланги, в основном все моменты у них были со стандартов, да и то, каких-то таких моментов ярких не было. У Локомотива тоже не было моментов, было хорошее давление, хороший такой рисунок игры, но вот когда с мячом ребята доходили до штрафной, то, то здесь уже появлялось много вопросов, особенно вопросы, что делать дальше и как забивать. Здесь ответов мы получали мало. И во втором тайме локомотив продолжал играть дальше в свою игру, не отступали от нее. Но опять же, было давление, не было передачи штрафной, было мало входов и моментов, которые можно вспомнить, тоже было очень мало. Не знаю, с чем это связано, но связано это точно с то Сарай смог дожать просто своей скамейкой. Чего-то такого сверхъестественного не было. Вышли сильные игроки. Особенно меня удивил Маруцан, который вышел. Там что-то в течение пяти минут он уже три передачи в штрафную просто отдал, навертев там крайнего защитника локомотива, те если я не ошибаюсь. Вот. И прострелил. Две из трех передач были моментами. Один мяч там не забил, там классно сыграл Гилерми. Гилерми, кстати, тоже включился в концовке, прям тащил. Это хорошо, что мы еще один мяч реально пропустили, потому что Гиля там два мертвых точно потащил. И момент с голом здесь едва, который выбросился на игрока, вот. И игроку там удалось дать передачу. И Маруцан вырезал на Артюкаглу которого почему-то не держал Рыбусь. Не знаю, Рыбусь решил играть позиционно и просто не выходить на игрока. Может, он просто не успевал. Не знаю, здесь, наверное, больше даже структурный провал, потому что момент был организован у Голтосарая, когда Локомотив вступал в активный контрпрессинг, и здесь видно, что еще не сыграна вся эта модель, и Голтосарай смогли воспользоваться вот такой оплашностью и забить гол. И знаете, главный тренер Голутасарая подготовил такой очень хитрый план. Очень хитрый план, так в свое время делал Юрий Павлович Семин. Вот, дожимал своих соперников 15 минут, но локомотива не было. На скамейке запасных реально тех игроков, которые могли усилить игру. У меня единственный вопрос, почему, конечно, Маркус Гиздель побоялся усилять игру, когда были Рыбчинский, Петров, Сельянов... Куликов, да, такие средние игроки, но как бы это повлияло, не знаю. Я бы, наверное, тоже побоялся менять на тех основных игроков, которые были у локомотива в стартовом составе. Но менять здесь, наверное, нужно, потому что локомотив реально хорошо играли 70 минут. Ну как, хороший рисунок был и некоторые аспекты этого... Моментов, конечно же, не создавали, я уже много раз с этим повторился, но это самый важный момент в этой игре. Не создавали именно моментов и остроты в штрафной. Еще очень важную роль <coughs> внес игрок, который вышел у Галутасарая, это Диань. Он своей мощью облегчил просто доставку мяча, и реально парень такой высокий, а и достаточно габаритный, может спокойненько вот так мяч принять, он вообще не чувствовал бабу и стал таким x-фактором победы, потому что с ним могли отыгрываться партнеры в группе атаки, и реально иметь вот такого игрока, который может выйти э, во втором тайме и своей мощью просто добавить и освежить как-то игру, это круто. Раньше у локомотива такой был эдер, но эдер сейчас у нас Саудовская Аравия забивает, Конечно, хотелось бы такого игрока Локомотива, потому что в последних матчах, я не знаю, я уже очень долго это повторяю, наверное, в течение трех месяцев это говорю, Локомотива очень не хватает нападающего в штрафной, вот, потому что доставляется мяч до штрафной соперника очень и очень даже хорошо, а вот внутри игрока, который все это зарешать может, к сожалению, пока нет. Ну и хочется еще, лично мое предпочтение, всяких там ненаховых, живоглядовых отдать куда-нибудь там подальше. Не знаю, можно даже Рыбчинского туда включить, такого молодого парня. Вот, и обменять на одного сильного легионера, который мог бы давать качество в атаке. Много сейчас, конечно, внимания локомотива уделяется по последней пресс-конференции. Знаете, по пресс-конференции я ничего такого не скажу вам интересного. Да, в принципе, многие вещи лежали на поверхности, и каких-то конкретных вопросов никто особо задать не смог. Вот. Ну и, как и показала эта пресс-конференция, их особо-то и не было. Тут важно и интересно будет, когда будет встреча с болельщиками, вот эти люди... Они лучше всего понимают и знают, что творится в клубе и могут задать более четкие и интересующие их вопросы. А так, то, что там задавали кучу вопросов про Николича, про то, кто виноват, кто уволил Николича, да какая разница, кто уволил. Рангнику нужен был системный тренер, который будет ставить его в футбол и развивать молодых игроков внутри этого футбола. Смотрите, как реально Локомотив играет в последних двух матчах. Это интересно, интересно следить за клубом. Я ничего плохого не скажу про Николича. Он хороший мужик. Вот. Ну и пусть таким останется. Он порадовал нас в свое время, поэтому сейчас новый виток развития, попытка действовать по стратегии. Ну и давайте посмотрим, это же интересно. Потому что я думаю, что с таким активным прессингом Локомотив сможет... Душить ну, любого середняка и аутсайдера в РПЛ, но это мои предположения. Вот, я не думаю, что Сочи сможет выдержать прессинг. Мы это, конечно, посмотрим в понедельник. Вот. А теперь немножечко: вот по игрокам, которые мне лично понравились. Мне много всего охота сказать, поэтому вот такая каша, каша, каша с одной мысли на другую. Вы уж извините. Мне давно хотелось на камеру просто поговорить. И да, вот сейчас надо подписаться на мою телегу. Там, кстати, я оперативно пытаюсь все выкладывать и особенно активно стараюсь это делать по матчам лока. Прям давайте прожмем за локомотив. По игре мне понравился Утурок. Утурок, как я уже говорил, Маруцан и Диань. Хорошие ребята, которые реально смогли освежить. Даже как-то они были сильнее, чем те, которые играли в старте. Вот, конечно, мы не могли посмотреть на их такую активную игру, потому что Галутасарай больше пытался играть вторым номером. Вот, а те ребята, которые вышли, им надо было усилять игру и переворачивать ход событий. Ну, из тех, кто были, конечно же, раскрылся центральный защитник Маркао. Этого парня уже давно хотят российские клубы. Насколько я знаю, летом парень мог перейти в Наполе, но что-то там не срослось. Но... Пасик есть, очень хорошо читает игру, кучу выносов он сделал. Конечно, группа атаки Локомотива на фоне его просто отскакивала только так. И хочется выделить его. И у Локомотива тоже Пабло, своеобразный Маркау из Галутасарая, но это наш Пабло. Пабло Экскабар, назовем его так. Он раскрылся в высокой линии обороны. Помню, я разбирал игру с «Зенитом», и там он привозил столько моментов, что это был просто ужас. Не успел добегать здесь. От него больше требовалось не играть на опережение, потому что на опережение из центральных защитников и локомотива в основном играет едва. А здесь Пабло хорош был в борьбе, хорош был как игрок, который, знаете, такой черновой, подчищает. Вот, ведомый ведущий защитник. Конечно, если бы Владимир Укомский это услышал, он бы меня убил. Но почему-то в Локомотиве прослеживается такое, знаете, распределение ролей у защитников. Поэтому я буду так говорить, как ведомый, он очень хорош, как такой второй, который почищает, страхующий, иногда еще говорят. Он хорошо выигрывал борьбу у Мухаммеда. Мохаммед это центральный нападающий, на который его шла вся доставка мяча от Голота потому что в основном они пытались выходить из обороны через длинную передачу, не справляясь с великолепнейшим прессингом и локомотива. И Пабло в этой роли хорошо себя показывал, да и просто, в принципе, хороший уверенный матч от него. Также, также мне понравилось, как играли Бика-Бика и Баринов два центральных полузащитника. Вообще, наконец-то локомотивы хорошо сыграли центральные полузащитники. Потому что мне, честно, казалось, что они такие достаточно агрессивные, оба любят выброситься вперед и будет как-то опасно. Но здесь Баринов такой, знаете, он больше остается сзади, как бы бека-бека он больше выбрасывается. Вот, наш своеобразный Гжегош Крыховик, которому мы передаем привет. Бомбардир наш великий. Вот, ну, ладно, Гжегош, главное не брейся, и все у тебя будет продолжаться так же, как продолжается сейчас. Мы видим, как это круто у тебя получается. Ты, наконец-то, стал забивать. Вот, давайте в комментах напишем, Гжегош, привет. Можем даже ему в Инстаграм залететь, написать, а перед матчем говори тебе большущий Привет. Вот, опять заговариваемся, но <смех> ничего страшного, ничего страшного. Это же монолог, монолог вот, да, о игре локомотива. Прекрасное, прекрасное, прекрасное. Да, наконец-то уверенно сыграли Бека-Бека и Баринов. Как-то цифрами подтвердить я это не могу. Можете посмотреть игру и сами все это поймете. Ну и кто прям выпал-выпал из игры, так это смог, в который, не знаю, вот честно. А в глубине, встречаясь с мечом, он иногда может хорошо обострить. вот. Но когда он пытается открываться между линиями, то в этой игре было очень много офсайдов, которые попага... попадал, не попагал, как я хотел сказать, а попадал в Федор, Федо, Смолов, Федо, Федор, Федор Смолов. Все, заговариваюсь, куда-то спешу, пытаюсь как-то быстро говорить. Не надо, так сейчас смотрите. Три дыхания делаем. Фу, да мне одного хватит на уверенности. Попадал в кучу офсайдов и много очень терял мяч. Ну, Федю мы за это и любим, потому что без этого он не будет Федором Смолова. И выпал рыбусь, который очень много тормозил атак и не показывал какой-то стабильной такой игры. Наверное, сказалась позиция, потому что он играл не на своем левом фланге, а на правом и то, что восстанавливается еще после травмы. Всем спасибо, кто досмотрел. Я постараюсь не пропадать, постараюсь двигаться дальше. Напишите вообще в комментах, как вам выпуск, что, что не так, что так, что вообще как. Ну, как-то вот так, да? <плылут> Давайте вот такую рифмующую прям на все эти вопросы возьмем и ответим и еще раз спасибо за просмотр